0: Bon dia des de l'ara, és dimecres 7 d'octubre de 2020. Miquel Bernis, deixa'm endevinar-ho. Fresca al matí i caloret al migdia? Gairebé ni fresca al matí, perquè avui a primera hora la temperatura era fins a 10 graus més alta que ahir en alguns punts. Avui serà un dia amb mitja nubulat, sobretot a la costa i al perlitoral, on de matinada o de al matí fins i tot s'hi podrien escapar algunes pluges minces. Ni terrorisme ni desordres públics, ni intenció de causar-ne. La primera gran causa contra el CDR per terrorisme, que va implicar la detenció de Tamara Carrasco, ha quedat en no res als jutjats, tot i que a ella li ha suposat mesures tan dures com la detenció, el trasllat als calabossos de l'Audiència Nacional a Madrid i un confinament de més d'un any al seu municipi, Viladacans. Entre que la van detenir i que ahir la van absoldre, han passat molts dos anys i mig. La jutja ha dit que resulta poc seriós, cito textualment, que en una investigació policial per delictes tan greus com terrorisme, rebel·lió i sedició, no s'indiqui la font per la qual es va obtenir un missatge que és la base de tota la investigació. Miri, vegin aquests dos moments del judici fa uns dies. Preguntaven el fiscal i la defensa al representant de la Guàrdia Civil. Usted es el secretari del atestado y usted, por lo tanto, es el encargado de recopilar toda la información que se remite a su señoría, ¿usted recuerda si en su función de secretario adjunto esa acta? Si es que existía, vaya. Recuerdo la de la junta, ¿no? Pues nada más, por lo ¿Cómo y de dónde se obtiene ese audio? Eh, pues ahora mismo no recuerdo, circula por ahí, no desconozco. Ahora mismo no, no, no recuerdo exactamente dónde, dónde lo obtenemos. Per això ens preguntem avui a l'editorial del diari qui demanarà perdó a Tamara Carrasco. I en aquesta pàgina Marc Toro fa un recull de les acusacions contra el moviment independentista que desinflen amb el pas del temps. De fet, per exemple, s'espera de forma imminent la sentència de judici al major dels Mossos, Josep Llistrapero, que molt probablement quedarà entre la desobediència i l'absolució i, per tant, en cap cas no aniria a la presó. I, per cert, el Tribunal Constitucional manté la inhabilitació del president Quim Torra. l'alt Tribunal va desestimar la petició de la defensa de suspendre de manera cautelar la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar la setmana passada la inhabilitació del cap de l'executiu. Els magistrats van que la pena d'inhabilitació ja s'havia fet efectiva i és que recordin que Junts i Esquerra van acordar els mecanismes de substitució. Fi, per tot plegat, quan li van preguntar ahir a la consellera Boudó sobre la visita eh, del rei demà passat a Barcelona va contestar al govern de Catalunya, l'únic que esperem del rei dels espanyols és que es disculpi pel seu discurs partidari i incendiari del dia 3 d'octubre d'ara fa 3 anys i, per tant, en els actes on hi hagi presència del rei dels espanyols, el govern de Catalunya no hi serem present. I recordaran una carta oberta d'Isabel Turull, germana del conseller a la presó, dirigida al cardenal de Barcelona, Omella, sobre que no ha anat a veure els presos polítics a la presó i, a més a més, com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, va firmar un comunicat de suport a Joan Carles I a la monarquia espanyola, on ella ahir va contestar això. Normalment els bisbes visiten les presons, normalment, les presons de la seva diòcesi, jo he fet tota la vida, però visitar una altra, o les altres persones, per una raó que sigui, i no visitar tots, jo crec que això, a mi, no, un pastor ha de visitar i estimar a tots i no vaig jo a les altres diòcesis a visitar a la gent que tenen. La Generalitat va proveir que les discoteques, sales de concerts i altres locals d'oci nocturn puguin obrir a partir d'avui sense pista de vall fins a les 3 de la matinada. L'hora límit d'admissió de clients serà les dues. Jo penso que l'oci regulat, i la pròpia paraula ja ho diu, doncs ens, ens ajudarà eh, també en aquest sentit doncs a, a disminuir, esperem, aquest oci no tan regulat, primer, i segons sobretot amb unes condicions de, des del punt de vista epidemiològic ens permetrà una traçabilitat. I sobre el virus, avui publiquem una d'aquelles pàgines de retallar i guardar o penjar amb limant a la nevera. És una pàgina que ajuda a distingir el que és Covid del que és grip i refredat comú. Ja avancem que no hi ha indicadors inequívocs, però alguns símptomes poden donar pistes molt clares. Per exemple, si hi ha estornuts, mocs i ulls plorosos, no és Covid-19 probablement. Si hi ha estornuts, mocs i ulls plorosos. Un problema que està greujant la pandèmia. Només un 24% dels joves entre 16 i 29 anys poden ocultar emancipar-se a Catalunya. Es tracta de la xifra més baixa de la història, només un de cada quatre. Les dades encara són més greus a Espanya, on poc més del 19% dels joves d'aquesta edat, de 16 a 29, viuen de manera independent, mentre que el 2008, just abans que esclatés la bombolla immobiliària, fa 12 anys, aquesta xifra arribava al 32%. Ara mateix a Europa, edat de, la, aquesta emancipació entre 16 i 29 anys és del 31%. En fi, hi ha coses que expliquen les dificultats per les que passa el jovent. Han de destinar un 120% de la seva capacitat adquisitiva a pagar el lloguer. Per això és una bona notícia que el Consell de Ministres aprovés ahir un límit de despesa de les administracions públiques de 196.000 milions, un 53% més en comparació amb el límit de despesa que hi havia quan Sánchez va entrar al govern. És el sostre de despesa més alt de la història i suposa, vol suposar, vaja, una resposta política i econòmica completament diferent a la crisi financera del 2008. Aleshores va ser austeritat i retallades. La pandèmia ha dinamitat aquell paradigma i ara Europa i per tant Espanya han optat perquè la recuperació es base en regles expansives de l'augment de la despesa pública. A les pàgines d'opinió hi tenim un article del filòsof Ferran Saez Mateu sobre l'educació del caràcter de la canalla. Diu que hem passat de els nens no ploren a tots hauríem de plorar i que això provoca la fragilitat d'una generació que sembla incapaç d'admetre l'existència no ja de l'adversitat sinó fins i tot de contrarietats irrisòries. Els esports, dues notícies d'aquesta nit. Rafael Nadal s'ha classificat per les semifinals de Roland Garró. Era de nit, feia fred a París, el Manacurí ha necessitat 3 sets. I eh, aquesta de la final de l'NBA, els Lakers han guanyat Miami per 96 a 102. I els californians dominen la final per 3 a 1, de manera que són una victòria d'aconseguir el títol. I avui publiquem aquesta entrevista a l'impulsor de la moció de censura Josep Maria Bartomeu, Jordi Ferrer perquè la moció està a menys de 1.000 validacions de tirar endavant. Ja se n'han donat per bones 15.557. I en calen, eh, en aquests moments, eh, queden 3.700 butlletes pendents de comprovar, de les quals només que 964 siguin bones moció de censura hauria prosperat i, per tant, s'hauria de fer una votació. Ja dic que si no hi ha una sorpresa molt gran, avui serà el dia en què els socis, a través dels mecanismes legalment establerts en els estatuts del club, hauran censurat Josep Maria Bartomeu. Estarem pendents de com continua tota aquesta història a Can Barça. Fins aquí les claus del dia. Tornem amb més actualitat, amb l'anàlisi de l'actualitat d'aquí uns minuts.